0: Radio Classique, et votre journée
1: devient plus belle.
0: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, jeudi 11 février, 7h01. 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. A la une ce matin, et ici, les antidépresseurs protégeaient contre le Covid-19. Un médecin français fait ce constat étonnant chez ses patients sous traitement. Presque 80% de décès en moins, explication dans un instant. Un dossier épineux dont vont débattre les députés aujourd'hui, celui de l'école à domicile. Le gouvernement souhaite limiter drastiquement la pratique. Le sujet est très inflammable. Et puis le festival Solidays annule son édition de cette été, pour la deuxième année consécutive. C'est le premier festival à avoir pris cette décision, sans doute pas le dernier. Radio Classique. Elina Facha, en parle beaucoup des vaccins pour lutter contre le Covid-19. Mais la recherche avance aussi sur la question des traitements face au virus. Et
1: cela peut paraître surprenant, mais les molécules présentes dans certains antidépresseurs, comme par exemple le Prozac, pourraient être une solution. L'idée vient de France. Un médecin a constaté que ses patients sous antidépresseurs développaient très peu de formes graves du Covid. Rémi Pfister. Seulement
0: 4 cas de Covid sévères sur ces 80 patients durant la première vague. Nicolas Hurtel, psychiatre à l'hôpital Corentin-Celto, en région parisienne remarque que son service est épargné. Même constat dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne et aux États-Unis. Le dénominateur commun, ces patients étaient tous sous antidépresseurs. Nicolas Hurtel lance alors une grande étude sur 7000 patients traités avec ces psychotropes dans les hôpitaux de Paris. Le constat est sans appel. Avec 5 antidépresseurs spécifiques, le risque de réanimation était réduit de presque moitié, celui des décès de 78%. Les antidépresseurs qu'on a pu trouver comme potentiellement voilà, efficaces étaient ceux qui trop inhiber une enzyme qui jouerait un rôle central dans la pénétration du virus dans la cellule. Et donc, on pense que c'est un mécanisme qui est prometteur, et notamment pour une raison, c'est que ce type de mécanisme, même s'il s'agit de le vérifier, semble indépendant des variants. Ça veut dire qu'avec un traitement de ce type, pour moins d'un dollar, vous pouvez soigner quelqu'un. Une étude clinique est en cours sur 800 personnes aux États-Unis pour confirmer cette découverte française. Avec des résultats attendus à la fin du mois, si l'efficacité est confirmée, ce sera un traitement bon marché et facile à mettre en place. De nombreuses industries pharmaceutiques produisent ces molécules en Europe.
1: Et cette piste est notamment prise très au sérieux en Allemagne. L'Allemagne qui a décidé hier de prolonger son confinement partiel jusqu'au 7 mars. Les commerces non alimentaires, les restaurants, les musées ou encore les les écoles resteront fermées. Chez nous, les écoles sont toujours ouvertes, vous le savez. Mais pour prévenir la propagation des différents variants du Covid, les premiers tests salivaires vont être déployés dès aujourd'hui dans des établissements parisiens, annonce hier du ministre de la Santé Olivier Véran.
0: À l'Assemblée nationale, il va être question aujourd'hui d'enseignement. Les députés abordent le sujet délicat de l'école à domicile.
1: Il s'agit de l'article 21 du projet de loi sur le séparatisme. Pour faire l'école à la maison, les parents devront désormais demander une autorisation. L'idée de départ, c'est de protéger les élèves scolarisés dans des écoles islamistes hors système, mais le sujet soulève de très nombreuses polémiques, Charles Bonner.
0: Oui, sur les 2600 amendements que compte le projet de loi sur le séparatisme, eh bien, 400 d'entre eux concernent seulement cet article. Dans le projet initial, l'école à la maison n'était autorisée que pour des raisons de santé, mais face à la grogne des familles de plus de 60 000 enfants, suivant l'instruction à domicile, eh bien, l'exécutif a reculé. À l'heure actuelle, il suffit d'informer la mairie, la direction académique des services de l'éducation nationale, avec ce texte, quatre critères Le premier, la santé Le deuxième, l'éloignement géographique de tout établissement Trois, la pratique d'un sport ou d'un art à haut niveau Et le quatrième, plus flou, les besoins particuliers de l'enfant Il faudra donc justifier sa demande Et le motif religieux ne sera pas valable Les parents devront assurer qu'ils ont le temps Et les capacités matérielles et intellectuelles D'éduquer seuls leurs enfants Et le ministère promet des contrôles à postériori. Oui.
1: Merci Charles Bonner Au
0: chapitre scolaire également Deux enseignants près de Lyon sont en, sont alors 18ème Jour de grève de la faim.
1: Pierre il et Leïla il travaillent au collège Lucie au de Givor. Ils exigent, ils exigent que leur établissement soit classé en REP, le réseau d'éducation prioritaire renforcé. Est-ce qu'ils débloquerait plus de moyens Depuis quelques mois, les épisodes de violence graves à l'encontre des enseignants se multiplient dans ce collège. Thomas Giraudot.
0: Un professeur menacé avec une paire de ciseaux, une collègue encerclée et insultée, un autre à deux doigts d'être écrasé par une voiture, tout cela en l'espace d'une semaine. Situation invivable pour Leïla et Pierre, professeurs au Collège Lucie-Aubrac. Ils sont en grève de la faim depuis le 25 janvier. C'est un appel à l'aide face à une situation qui se détériore depuis plusieurs années. Bah là, on s'est donné les moyens de se faire entendre. C'est triste d'être obligé d'en arriver là avec son institution pour obtenir quelques petits... Qu'on nous entende, éléments le fait qu'on nous entende. Alors que bah, ce qu'on a obtenu, ce n'est jamais que justice. Hein. Justice, alors que le collège devrait être en réseau d'éducation prioritaire renforcée. Le rectorat affirme, lui, avoir donné des moyens après les violences, un poste de CPE et un surveillant de plus, l'engagement de limiter le nombre d'élèves par classe. Guy Charlot, directeur académique du Rhône, juge que cette grève ne peut plus durer. Ils ont les mêmes conditions d'ordre d'enseignement pour les élèves qu'en réseau d'éducation prioritaire renforcée. En taux d'encadrement, en vie scolaire, ils ont les mêmes éléments qu'on leur a donné une partie de l'aspect formation. Moi, je suis un peu inquiet que des personnes ne voient pas tous ces éléments, tous les efforts qu'on a fait. Leïla et Pierre décideront aujourd'hui s'ils poursuivent ou non leur grève de la faim. Ils espèrent encore davantage d'encadrement pour les élèves les plus en difficulté.
1: Reportage de Thomas Giraudot pour Radio Classique. L'hôpital de Dax, victime d'une attaque informatique de grande ampleur. Dans la nuit de lundi à mardi, des pirates ont bloqué tout le réseau informatique. Ils réclament une rançon. Les lignes téléphoniques ont pu être établies. Mais plus un seul ordinateur ne fonctionne dans l'établissement, on en reparle dans le journal de 7h30. Enfin,
0: pour la deuxième année consécutive, la musique ne résonnera pas sur l'hippodrome de Longchamp cet été.
1: Le festival Solid a dû se résoudre à annuler son édition 2021, prévue du 18 au 20 juin prochain, à cause de la crise sanitaire, évidemment. Pourtant, hier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, assurait qu'il y aurait bien des festivals cet été, mais tout dépend lesquels. Ceux où le public est debout pose problème. Face au flou des prochains mois, beaucoup d'organisateurs de festivals hésitent encore à prendre une décision. Émilie Vallès. Lui aussi devra peut-être annuler. Mathieu Ducot, direct secteur de rock en scène et dans l'incertitude. Quelle jauge sera permise Faudra-t-il adopter un format assis au risque de rompre avec l'esprit même de l'événement
0: Tous les festivals, je crois, se posent la question aujourd'hui. C'est un objectif qui est très séduisant hein, d'essayer de trouver une parade à la situation pour des festivals comme les nôtres, comme rock en scène, qui est un format debout avec plusieurs scènes, où les gens bougent beaucoup devant, ils font la fête. C'est vrai que ça paraît moins évident. Il faut que l'événement qu'on propose, il soit en phase avec les attentes de notre public. Les réponses ne sont pas évidentes. Et encore une fois, sans cadre, difficile d'échafauder des
1: plans. Il souhaite donc avoir des décisions claires et rapides pour pouvoir s'adapter. Lui ne les a pas attendus. Dominique Bluzet, directeur du festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui se tiendra fin mars, a imaginé un événement différent. Ce sera donc 16 concerts de musique classique au lieu de 30 et le tout diffusé en ligne.
0: On voyait rien venir alors on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose et on va étonner parce qu'on ne va pas être tributaire de décisions qui nous échappent, on ne va pas être victime de la pandémie. Je ne voulais pas que le festival de Pâques qui a déjà été annulé l'année dernière soit annulé une deuxième fois. Donc on a imaginé un festival entièrement numérique, gratuit pour les gens.
1: Mais du coup, le budget du festival est très serré cette année avec 2 millions d'euros en moins. Et Roselyne Bachelot recevra la semaine prochaine des organisateurs de festivals pour faire le point sur la situation.
0: Merci Mélina Fachin. Vous revenez tout à l'heure pour le journal de 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito Écho de François Vidal. On va mettre Challenger EDF et Total avec François Vidal. Et puis notre invité juste après, on parlera immobilier et production de logements. Avec...